0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ja, veldig kosig å være her i gamle byen og gamle menigheten. Det är väl bra. Ett litet skåregledande är ju att det räcker så väldigt många i stan här då, så att det var så många man skulle hils på i mötet, men det får man alltså ha det gode til en annan gång. Det är helt klart. Jag ville stå och dela någonting ehm um, som um, har lågt på mitt hjärta och uh, jag ville ta utgångspunkt i ett skövsted som är så uh, fantastisk. Jeg skal hente min undervisning her i dag fra Johannes 14, 15 og 16. Tre kapitler, og uh, vi, skal ikke, liksom, uh, vi skal komme i land på kristelig tid. Uh, så vi skal ta det liksom på overskriftsnivå, uh, liksom, om du vil. Men, uh, men uh, vi skal begynne med det siste verset. Og, se, og bare det verset burde vært nok til å, til å liksom grave oss ned i det, for det er fantastisk. Johannes 16, 33, altså det siste verset. Og så skal vi ta en liten, liten rundtur i eh, Johannes 14, 15 og 16. Johannes 14, 15 og 16, de kapitlene der, de kalles gjerne for Jesu avskedstale. Hvorfor det? Jo, for det var noe av det viktigste, og det siste Jesus sa, eh, før han gikk til korset, han hadde en del ting han hadde begjertet til disiplene sine, hvordan livet skulle se ut, hvordan livet skulle leves etter hans himmelfart, etter hans død, oppstandelse og himmelfart. Hvordan skulle livet se ut, egentlig, i den nye pakt? Hvordan skulle livet se ut, altså, etter han hadde dratt til himmelen? Jesus ville undervise om det, och forberede sine disipler på det. Och då sier han da, altså, i Johannes 16, 33. Alt dette, sier han, har jeg tal till dere for att dere skal ha fred i mig. I verden skal dere ha trengsel. Trengsel er mot, motgang og vanskeligheter. Men, verve godt mot... Jeg har seiret over verden. Jeg har tenkt på det verset der, og det har liksom runget litt sånn i meg i noen uker. Og bare det verset sier jo fantastisk mye, som jeg har sagt. Jesus sa alt dette, så han. allt dette har jeg sagt. Og da var min spørsmål var, var det Jesus sa, siden sa at alt dette har jeg sagt. Jo, det han sa i Kapitel 14, 15 og 16. Så kommer Jesus med liksom oppsummeringer og sier det. allt dette har jeg sagt, sa han. Fordi de, dere skal fred i meg, som skal få vandre i dette livet, gjennom denne verden, med dens trengsler og vanskeligheter, og skiftende, liksom, skiftende kan si, vind, vindretninger, så skal dere få lov til å ha fred i meg, sa han. Sånn. Jeg elsker, elsker alt det Jesus sa. Noe var svært trøstende og oppmuntrende, noe, noen ting var utfordrende, men vi har gått av å høre egentlig alt sammen, naturligvis. Hvem var godt mot, sa Jesus. Han sa vi skal ha fred, han altså, sa at vi kunne har gått mot. Fordi han har seiret over verden. Vi har fred, og vi har gått mot, fordi at Jesus har seiret over verden. Denne verdens vanskeligheter, denne verdens ondskap, synd, uh, urettferdighet, og alt hva denne verdens omstendigheter ville måtte by på i våre liv. La meg ta, la, la meg ta, ta deg med på en liten sånn rundreise altså, i disse kapitlene. Ganske sånn fort. Og jeg leser det fra, fra skjermen min her, og vi skal prøve å ikke grave oss ned i alle ting. Men jeg har lyst til å utfordre deg før jeg glemmer det. Les gjerne. De nå to neste uke. Jeg har lyst til å si, nå er det i februar snart da. Du i februar, du leser og graver deg i Johannes 14, 15 og 16 noen ganger. Hvorfor det? Jo, for det har høy aktualitet for oss. For det var ju det Jesus ville si til folk før han dro himmelen. Nu är det som Jesus sa, han meddelade ju att han snart skulle dra till himlen. Och han säger jo förbereder eh disippelarna, det är väldigt sån stark på det. Och huska att det måste ha varit en våldsamt eh, liksom det måste ha varit gränssprängande för disippelarna och uppleva det här vandra tre om Jesus och så säger Jesus folkens, det blir annorlunda från och av. Ett rasnatt. Man hade gemen, man hade och blivit fint, men faktiskt så drog upp igen. Men var inte fortvilt, fordi at når jeg drar opp, så kommer den hellige ned. Det var noe av det Jesus sa, og, eller vi leser Johannes 16, vers 5. Men nå går jeg bort til ham som har sendt mig og ingen av dere spør mig hvor går du? Men fordi jeg sagt dere allt dette, har sorg fylt hjertene deres. Likevel sier jeg i dere sannheden, det er til det beste for dere at jeg går bort, altså til himlen. För visst jag inte går bort kommer ikke talsmannen till dig. Men hvis jeg går bort skal jag sända han till dig. Så Jesus väcker Jesus liksom inringer en helt ny tid och säger om kalle i faseliga vers i dessa kapitlen för ett kalle det for ett uttryck om han säger på den dagen säger han på den dagen så ska det vara sån sån sån. På den dagen ska du be i mitt namn. På den dagen skal du uppleva det sån och sån och sån. Og så har jeg lyst til, si til at du og meg lever i den dagen. Selv om vi da lever ganske lenge etter, det, etter dette som Jesus sa, så lever vi i 2021, og vi lever på, i det uttrykket, vi lever i den tidsperiode som kalles på den dagen. Altså, hvordan livet skulle levas og se ut etter Jesu himmelfart. Och så... Uh, går vi Jesus videre, og disse, disse punktene mine, de går litt om en annen i, i disse kapittelene. Så jeg har jo prøvd å systematisere det litt. Uh, Jesus snakker mye om den helgen, og det har vi jo sagt litt om allerede. Han sa, «Jeg drar til himmelen, jeg drar opp, og hvis jeg ikke drar opp, så kan den helgen komme ned.» Så Jesus sa, «Det er en fordel for alle, han, at jeg drar opp, og så skal den helgen komme ned og fortsette den jobben som jeg har gjort.» For å si på min måte. Og så leser vi mange, mange ting om den hellige kan hva han skulle gjøre. La meg summere bare veldig raskt opp for deg. Han skulle virkelig gjøre å bekrefte vårt barnekår hos Gud. Han, Jesus sa, jeg skal ikke la dere bli foreldreløse tilbake igjen, men jeg skal, jeg skal komme til dere. Og så videre. Så Jesus, han virke, den hellige ånden virkelig gjør vårt barnekår hos Gud. Jesus sa at denne helgen skulle minna oss om alt det Jesus har sagt. Den helgen skulle herliggjøre Jesus. Den helgen skulle veilede oss til hele samheten. Og flere ting faktisk kan kunne bli nevnt her. Men, men, men vi leve i den tid. Vi lever på den dagen da den helgen virke og gjør alle disse tingene i vår liv og gjennom vår liv. Og i den tid vi lever i, altså på den dagen, i den tidsperioden, i den tidsalder som lever nå, så snakket Jesus også, da, og forberedt oss og underviste oss i Johannes 14, 15 og 16. Så underviste han oss kolossalt mye om kjærlighet. Voldsomt mye, faktisk. Og la meg bare gi deg noen sånne raske punkt på det også. Ja. Med er elsket av Gud. Jesus, eh, Jesus liksom bare banker det inn. Han gnir det kraftig inn til sin disipler at med er elsket av Gud. Og jeg har lyst til det at eh, det er vel antagelig den viktigste oppenbaringen vi kan få etter man har blitt frelst. Oppdager Guds kjærlighet til oss. Hva det virkelig betyr. Og Jesus han underviste og liksom bare matet det inn i disiplene sine om kjærlighet. Hvorfor gjorde han det? Fordi at det var sant men också også fordi at de skulle virkelig trenge å ha noe å lene seg på, lene sig tilbake inn på i, i den tilværelsen de ville komme att å møte etter hans eh, himmelfart. Og Jesus sier blant annet i Johannes 15, eh, vers 9, Slik som faderen har elsket meg, sa han, på samme måten har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis man bare tenker hva det verset faktiskt betyr, og innholdes i det enormt grensesprengende. så grensesprengende. Ingen av oss tydelig på at Faderen, Gud Fader, elsker sin envående sønn, Jesus. Det er jo det er ganske lukest og lett å få tag i. Men Jesus sa, på samme vis, det samme kjærlighet, har jeg gitt videre til dere, sa han. Og hvis man virkelig lar det synke inn, så vil det gjøre noe med vår liv, og jeg er så sikker på det at denne kjærlighetsoppenbaringen skal være i vår liv en stigende oppenbaring som vil rulle egen liv ut. Jeg skal ikke stå her og, og si at det er det jeg har skjønt alt om det. Det har jeg neppe. Og det er neppe noen av oss. Men det er en stigende openbaring og et stigende lys over vår liv som gjør noe med oss. At man kan skjønne det, ikke bare liksom teoretisk, men skjønne det med hjertet vårt. At med elska av Gud, elsket av Jesus på samme vis som Jesus var elsket av sin himmelske far. Du vet det med vi er elsket Gud, det har vi jo med Vi er kalt og elsket av Gud, Gud tilbake igjen. Jesus snakket mye om det også utfordret sine disipler på det, på forskjellig vis. Hvis dere elsker meg, sa Jesus, så er det med det ord. Så med elsker av Gud, med elsker Gud tilbake igjen och med elska varandra. Det är också en ting som, som Jesus ehm nävne och terpe på i dessa kapitlen, det är att med kall till att elska varandra. På samma måta som Gud har älskat oss, så ska med också elska varandra. Det är kolossalt att vi kan förlovat att nettop göra det. Och så jeg snakker Jesus om et par ting til som jeg har lyst til å, å nevne for deg her. Og det er at han sa, og det har vi allerede snakket noe om, og jeg leser da fra igjen, Johannes 14, 27, så snakket Jesus også om dette med fred. Man sitter på det att han snakket om den helige ånd, at han dro til himmelen og skulle synes den helige ånd. Han snakket om allt så har med kjærlighet det gjør. Og så snakker Jesus om noe som er veldig beslektet med kjærlighet egentlig da, og det er fred. Fred. Min fred gir jeg deres av Jesus. Og det sier han i Johannes 14, Mitt i denne undervisningen så sier han noe. Han vil at de skal få tag i ikke bara dette med kjærlighet, men han vil at de skal få tag i dette med fred. Og jeg tror jo det at er det noe ting som lett vil bli angrepet og få liksom bli prøvd i vår liv, så er det nettopp dette med å bevare freden i vår liv, spesielt når, når omstendighetene røffer og vanskelig naturligvis, det er klart. Og fred når alt er bare helt fantastisk og verre fint, og du har hatt et godt målt, målt litt mat, og, og du bare vet at livet kunne ikke vært bedre. Ja, da er det lett å kjenne fred. Men Jesus sa at min fred den ska være med dere, den ska følge med dere gjennom livet på den dagen. Den dagen vi lever nå. Hans fred skulle være med oss og skulle være nærmest et varemerke eller et stempel på våre liv i en verden som ellers er veldig ofte full av vanskelige omstendigheter og veldig mye uro. Johannes 14, 27, Fred etter later i dere. Det er som om Jesus sier, jeg drar folkens, men freden min blir igjen. Jeg tar ikke med meg freden min til himmelen, jeg drar til himmelen, men jeg skal passe på at min fred, den blir igjen og blir verende hos dere. Min fred etter etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Jesus presiserte det og sa, ikke den fred som verden gir. Sannheten er jo den at hvis man ser kanskje 20 år tilbake igjen, så var det en god del ting kanskje i verden som virket mer fredfullt og mer optimistisk. Forholdet mellom stormakter og mange ting, så var det kanskje litt mer fredelig og optimistisk. Så ser man at en del stater rundt omkring har blitt mer og mer diktatoriske i sin natur, med mer og mer truende, og så videre og så videre. Men likevel, uansett hvilken slags situasjon man liksom synes verden er i, øst eller vest, sør eller nord, midtøsten eller andre steder, så har Jesus lovt at hans fred skal være hos oss og være med oss, faktisk talt alle dager. Jeg må lese det en gang til. Min fred gir jeg dere. Min fred, min, jeg skal lese det rett for en gang skyld, fred etter later jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt. Er det lett å bli grepen av frykt av og til? Det er det nok. Er det lett å bli grepen av bekymring? Så visst. Er det lett å av og til kjenne at du må holde tag i freden, og tviholde over freden? Helt sikkert. Men man har et fantastisk løft i for Gud, at vi kan få lov til å i hans fred gjennom alle ting. Så midt i Jesu avskiftstallet, så har han også dette med, i hvert fall to vers, som virkelig er sterke på dette med fred. Vi leser jo et vers også innledningsvis, jeg må få lov til å ta det også en gang til. Alt dette, sa Jesus, som konklusjon på sin tale, så sa han, alt dette har jeg sagt, for dere skal ha fred i mig sa han. Tenk på det. Jeg har sagt alle disse tingene, for dere skal ha fred i mig. Det er en ting også som Jesus sa ganske sterkt, som han, gjerne ikke liker å ta fram i Jesu avskisttale. For det aller meste var jo väldigt positivt. Han sa det jo om den helige ånden, sagt om fred, han sagt det at vi er på kryss og tvers og banker Jesus dette inn at vi er elsket av Gud og kalt elsker både Gud tilbake igjen og elsker hverandre. Men Jesus sier også noe om at «Bli ikke overrasket», sa Jesus, om verden forfølger dere, sa han. Så, vet du hva, midt i at Jesus lovte oss fred, så lovte han altså oss forfølgelse. Det er jo ikke så kjempekoselig å, å høre, men det er jo det som er så fantastisk med Jesus, då. det at han var sammen, Jesus var ærlig, Jesus forberette disiplene på hvordan tilværelsen skulle se ut etter sin bortgang og sin himmelfart. Og da kan ju det virke som det er en slags merkelige motsigelse. Vi ska ha fred, vi skal ha kjærlighet, vi skal vide at man vet at man, vet, at man, vet, at man elsker Gud. Likevel så sier Jesus, og det man jeg få lov til å lese få vers på. Johannes 15, vers 18. «Hvis verden, sa Jesus, hater dere, vet dere at den har hatet mig før den hatet dere.» Hvis dere var av verden, ville verden elsket sitt eget. Fordi dere ikke er av verden, men at jeg har utvalgt er av verden, så hater verden dere. Og Jesus går videre i en del vers der og snakker om de tingene. Jesus ville forberedt disiplene sine på hvordan livet skulle se ut. Og vet du hva? Som jeg har sagt, kanskje kjærlighetsoppenbaringen som vi leser om i Johannes 14, 15, 16 er Nu av det viktigste man kan lese der, og kanskje den viktigste oppenbaringen med vi kan ha i våre liv, enten man er, si tro troende eller ikke troende, kjærlighetsoppenbaringen. Men kjærlighetsoppenbaringen, den følger jo selvfølgelig det eneste som Jesus på en sterkere måte, for de med vet at vi ikke bare elsker av våre nærmeste og elsker av, av eh, mennesker, men med elsker av Gud. Vi elsker Gud, og Guds kjærlighet, den følger våre liv. Å tenke sånn at det opp på den oppenbaringen som kjærlighets oppenbaringen er, så kan vi ha å oppleve at dette så har med fred å gjøre. På grunn av at man vet at vi elsker, så har vi fred. Selv i vanskelige omstendigheter. Man er bevart i Guds fred selv når ting regner på. Man er bevart i fred selv når man møter av det hat, motstand, forfølgelse fra denne verden. Med fare for at jeg har sagt det før, kanskje her også. Så er det jo sånn at det møte med enkeltmennesker gjør noe med oss, som, som man ikke alltid kan forklare hvorfor, av alle de menneskene man har møtt rundt omkring. Hvorfor er det liksom det møte med den personen nå, møte med den personen som må da ha bare satt seg fast. La meg komme med to sånne ytterpunkter, et ekte par jeg traff i i Nepal for noen år siden, som hadde opplevd et fantastiskt mirakel. De var hinduer den gangen, men de opplevde, for å gjøre historien veldig kort, de opplevde at de mistet et barn i død. Liden, liden gutt, som var en baby den gangen, døde, besyget døde. Men så kom de på noe, faktisk. Det kom på at det finns en menighet i landsbyen. Det finnes et pastopar der, fra en liten menighet, som tror at Gud kan gjøre under. Og det de faktiskt talt i ordet, de brakte sin døde gutt til dette pastorparet, som knelte ned og bar over denne gutten da et stykke tid. Og gutten kom faktisk tilbake til livet. Det er fantastisk. Det er noe av det Gud gjør, og Gud virkelig kan gjøre, og, og, og Gud forandrer menneskeliv på det viset. Og jeg har møtt den familien, og møtt en gutten også. Og, og de, bytte, de, de kom til Jesus etterpå. De bytte tro. De, de fikk komme til Jesus og gi sitt liv til ham. For de hadde fått, de hadde fått oppleve hva Guds kjærlighet og hva Guds kraft kan gjøre for dem. Så har jeg møtt andre mennesker, og det funderer jeg ofte på når jeg på dette med det å en beder av Guds fred og beder av Guds kjærlighet i møte med vanskeligheter i livet. I møte med det som Jesus til og med lovte oss. Forfølgelse. Vanskeligheter, enten det er trengsler som kommer på av sykdom eller ulykke, eller ren og skjer for, forfølgelse. Hva er det som gör at vi kan leve, leve som overvinnere? Hva er det som gjør at vi kan møte livets røffe tag av og på en helt annen måte enn det man egentlig ikke alle sonemerker skulle ha gjort? Jo, oppenbaringen av Guds kjærlighet, oppenbaringen av Guds fred. Så husker jeg for noen år så jeg møtte en mann i India, bodde i samme hus som han. Han var en ung, ganske ung man og hade kommet til Jesus, overgitt sitt liv til Jesus og, og tatt imot Jesus. Og så var det hans egen familie faktisk, som sørget for at de fikk kappe av denne ene hånden faktisk. Og, og ødelegget litt av fjeset, huden i, i fjeset da, med syra, var det fordi at han hadde tatt imot Jesus. Og så tänker jeg ofte på det, hvordan andre mennesker under andre himmelsk drøg, da har jeg fundert mye på, hva som gjør at det sånne mennesker og andre møter tilværelsen ofte med en hållning av seier, hållning av glede, hållning av kjærlighet faktisk. De har sett noe, de har oppdagt denne oppenbaringen, de fått tag i denne oppenbaringen av Guds kjærlighet, som gir seg utslag i også at man blir en bærer av Guds fred. Denne freden, den är tilgjengelig for hver eneste ene år, så jeg har lyst til å avslutte bare med et enkelt bibelass fra Filippabrevet. Uh, uh, vi har jo allerede lest det som vi leste i, i Johannes 16. Dette har sagt fra Jesus. Disse tingene har jeg pregt om, så Jesus. Fordi jeg vill att dere skal ha fred, så Jesus. Selv når dere har trengsler, skal dere få lov til å Fred. Og da har man jo det, dette fantastiske verset i Filippa-brevet. Filippene 4, der står «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønn og emner komme frem for Gud med bønn, påkallelse og takstigelse. Tenk på det! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er fantastisk. Vi har burder i livet, vanskeligheter i livet, alle som ligger på hjertet, bring det fram til Gud i bønn, i påkallelse og takksigelse. Og så sier Paulus, så skal Guds fred bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hvilken byttehandel, vilket innbytte det er at vi kan komme til han med vår burde, og alt annet som måtte være plaksomt i livet, bringe det fram for han, og få det innbytte fra Gud, at han heller skjenker oss sin fred. Det er fantastisk. Vi skal be sammen, og jeg har lyst til be for deg som er der, og sitte et eller annet sted og se på oss genom internet. Og jeg vil bare oppmuntre deg en gang. Spis og forsyne deg rikelig av Jesu avskjestale, Johannes 14, 15 16. Har beina på, på en god stol og på, sette en god stol og ha på en krakk En stressless eller noe eller sleng beina på bordet nå får du mange uvaner å ha servert her Se en i, i peisen og han en kaffe på et på siden av Ny freden og les de neste to 1, 2, 3, 4 ukene Les Johannes 14, 15 og 16 Varför det? Jo, för det angår ditt och mitt liv. Vad ditt och mitt liv ska se ut i 2021. För himmelen För dig var sål du säger det exakt som är där du är där du sitter. Hvis du vill ta emot Jesus? Så bara säg si, Jesus kom inn i mitt liv. Herre Jesus, du vill tillhöra dig. Jag vill ha dig. Jesus är kommer till dig, jag har gått nå. Och så ber en sån en enkel hjärtspön så det. Så blir du fränds. Da blir du et Guds barn. Er du der, der du sitter nå og kjenner at jeg har lyst til å en, være med på en bønn for albredelse, så legg, i tro. Legg hånda på det sted du kjenner at du har vondt, du har smerter, du er syk, hodet, maget, hvor så helst. Så må du be en enkel bønn om at Gud skal la sin kraft og sin kjærlighet berøre ditt liv. Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan få lov til ha din fred. O glyssus säger herre att eh, tack för det du har sagt talat oss. Tack för det du har givit oss herre. Och akkurat nu så vill vi be om att din helbredande kraft, legedomskraft ska kunna beröra människor som tränger legedom i livet sitt. Och så att din fred herre ska kunna ösänka sig ner och vara en värperson som känner på bekymring, ängstelse, uro och försellslag. Kanske människor som har fått en dålig nyhet serverad. Jeg ber att det ska bli erstattet, Herre, eller bli dekket med din overnaturlige fred i Jesu Kristi dyrbar navn. Så ber jeg om, Herre, at denne oppenbaringen om den kärlighet. Ska være en voksende oppenbaring, Herre. Ska skal være et voksende lys over vår liv, som utretter under i vår liv, och som får løskes på vår liv i Herren Jesu Kristi dyrbar navn. Herre, med tar imot, Herre, fra dig akkurat nå,